0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете первый выпуск седьмого сезона подкаста «Эмоциональный интеллигент». Как вы можете догадаться по названию, сегодня мы будем говорить про то, как быть в ресурсе. При этом быть в ресурсе взято в кавычки, конечно же, не случайно. Дело в том, что в последнее время очень много говорят про этот ресурс, про то, как его восполнять, как в нем пребывать. И как это часто бывает, когда какая-то концепция, даже изначально весьма хорошая, полезная, становится гиперпопулярной, она обрастает мифами, и в целом происходит такой какой-то сломанный общественный телефон в котором один человек в одном блоге что-то прочитал пересказал это обсудили и все приходит к тому что быть в ресурсе стало ассоциироваться исключительно с масками для лица патчами всякими ваннами с морской солью и желательно медитации во время всех этих self-care рутин и когда какая-то тема становится настолько обсуждаемой это конечно же сигнал что есть какая-то боль причем боль не одного человека, а большой группы людей, поколения, которая толкает ко всем этим дискуссиям, поискам, ответа на вопрос, как быть в ресурсе, какое именно ароматическое масло выбрать для ванны, может быть, хвоя, говорят, она успокаивает. И я записываю этот выпуск, потому что хочется на таком более основательном уровне рассказать про то, какие боли наиболее часто встречаются в теме ресурса, почему они появляются и как в них можно себе помочь. Потому что, конечно, и маски для лица, и всякие свечки для дома, и вот все эти милые ритуалы — это очень круто, это очень приятно. Но это не закрывает всей проблемы, потому что проблема тут системная. И, как всегда, если вам нравится интеллигент, вы рады началу нового сезона, я буду очень благодарна за 5 звезд» на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст. Это помогает мне понимать, что я движусь, в нужном направлении, что я рассказываю про что-то важное для вас, и, соответственно, мне хочется продолжать. А теперь поехали. Итак, три сценария проблемных отношений со своим ресурсом. Первый. Самый, наверное, такой, не скажу, что простой, он не простой, но ожидаемый. Например, когда человек просто очень много работает и у него не остается время на отдых. Ненормированные часы, которые не нормированы не в его пользу, какие-то плавающие выходные, или их отсутствие, или выходные, в которые нужно обязательно заниматься семьей, детьми и другими бытовыми делами, и просто нет возможности отдохнуть. И если вы сейчас не находитесь в этой ситуации и не находились в ней ранее, то очень велик соблазн сказать. Ну ты что, дурак, что ли, что отдохнуть просто нельзя, надо просто отдыхать, надо просто поменьше работать, и все будет отлично. И, конечно, со стороны легко можно найти хорошее решение просто отдыхать, но здесь загвоздка в том, что человек в таком случае, когда вот прям у него в принципе нет времени никакого на себя и на отдых, скорее всего, часто не признает свое право, свое право на свою усталость, свое право на свои чувства и эмоции, свое право на то, чтобы удовлетворять свои потребности, отдыхать, когда ты уставший, и тут часто появляются такие фразы или мысли, что, ну вот, а почему у меня там коллеги, например, не устают, а я устаю, я весь такой из себя нежный. Или, вон, родители у меня не уставали на работе, а я, значит, такой вот весь устал, бедненький. Нет, все со мной нормально, просто нужно меньше лениться и больше пахать. Или вот, например, в Инстаграме всякие успешные люди показывают, как они все успевают, а я вообще-то что-то не успеваю, и, наверное, я просто ленивый. Они тоже там, между прочим, не отдыхают, так и я почему должен отдыхать? Второй сценарий это когда ты вроде как Нормальное количество часов работаешь Ты не то чтобы там очень сильно Как-то упахиваешься У тебя есть выходные, ты нормально спишь У тебя есть, не знаю, какое-то время для себя Но при этом все равно есть какое-то постоянное чувство усталости Оно как бы Бывает большим или меньшим Но такого ощущения, что ты вот прям в ресурсе Что у тебя есть сила, у тебя есть какое-то желание Какая-то энергия Этого ощущения практически нет и третья частая ситуация — это когда человек очень много потребляет информации, много учится, смотрит различные курсы, читает книги, смотрит и конспектирует вебинары, лекции, семинары э, и так далее, но при этом как будто бы чего-то все время не хватает, чтобы из этих знаний что-то сделать, чтобы не только их накапливать, но и как-то реализовывать. Почему так происходит? А тут сейчас будет небольшая минутка тушнильства, чтобы я могла так более комплексно ответить на этот вопрос. Можете представить, как я указательным пальцем поправляю свои очки и выгляжу при этом очень серьезно. Расскажу про базовый и такой очень прикладной принцип системной теории, который как раз позволяет разобраться в этой ситуации. Человек — это живая система. Как и клетка человеческого тела ⁇ это живая система, как и пара ⁇ это живая система, как и семья, рабочий коллектив ⁇ это все живые системы. Живые системы всегда открыты, и это значит, что у них есть поток входа. И поток выхода. То есть, живая система принимает ресурс и отдает его во внешнюю среду. Проще всего это проиллюстрировать на примере клетки тела, у которой есть мембрана. Эта мембрана позволяет каким-то элементам входить внутрь клетки, а каким-то другим элементам выходить из нее. И для того чтобы живая система нормально функционировала и развивалась, вот эти потоки приема и отдачи должны быть примерно равными, иначе в системе нарастает хаос. Очень много букв, поэтому давайте посмотрим через призму этого принципа на те болезненные ситуации. В первом сценарии, где у человека нет времени на отдых, какой бы то ни было, что там происходит? Представляем себе какую-нибудь систему, клеточку, которая отдает все вещества во внешнюю среду и ничего не получает внутрь. Она погибает, и человек тоже очень быстро истощается в таком случае, потому что откуда ему брать силы? откуда у него столько ресурса отдавать, если он ничего не получает. В таком стиле можно какое-то время на вот своих каких-то внутренних резервах тянуть, но потом, конечно, к чему-то это приводит. Ну, как минимум, самое банальное, да, выгорание, но и не только. Человек отказывается от своего права быть живым в полном смысле этого слова, не просто как какое-то физическое тело, масса, которая выполняет некоторую функцию для кого-то потому что либо он не видит такого проявления жизни у других людей, почему я устаю, если я не вижу, что вот мои коллеги устают, никто не устает, а я устаю, почему так? Либо когда... Он понимает, что если он живой, то он будет очень неудобным. Очень неудобным, когда он не всегда будет отвечать на вопрос «Как дела? Отлично!» Очень неудобным, когда он не сможет нести на себе столько ответственности за всех вокруг. Но природа в этом смысле очень такая неумолимая штука, и ей абсолютно наплевать на все наши доводы о том, почему мы не должны уставать, почему мы должны быть сильными. И если ты отдаешь больше, чем получаешь, как бы ты себя не убеждал, как бы тебя кто-то еще другой не убеждал, ты будешь постоянно истощаться до самого конца. Вторая ситуация — это когда есть такая какая-то, казалось бы, необъяснимая усталость, почему я так устаю, если я вроде как не сильно много по часам работаю, умеренно, нормально, у меня есть какой-то отдых. Здесь чаще всего дело в том, что существует такой очевидный поток отдачи ресурса. Например, просто когда вот ты отдаешь какие-то силы на то, чтобы выполнять свои рабочие задачи, просто вот создавать некоторый продукт интеллектуальный, физический, какой угодно. Но помимо этого очевидного потока есть еще неочевидные потоки отдачи ресурса или, как я их часто называю, ресурсные дыры. Что это может быть? Например, если тебе не очень нравится работа и каждое утро ты встаешь с мыслью, блин, а может все это куда подальше? Вот все эти сомнения занимают очень много Времени и они требуют много энергии. Нахождение в каком-то неприятном коллективе, где токсичные люди или просто люди вот вообще с совершенно другими ценностями тоже это очень много сил. Какой-нибудь сумасшедший начальник, который вообще не знает про существование слова границы или знает и смеется над ним очень с большой радостью, тоже огромное количество сил туда уходит помимо этого, помимо работы. Это может быть, например, какой-то неконтролируемый скроллинг в соцсетях, прочтение различных новостей. Это может быть, например, дом, в котором тебе некомфортно. Ты возвращаешься, и просто вот от того, что ты постоянно в этом бардаке, ты чувствуешь, что просто вот ты устаешь от этого. Это может быть общение с какими-то не очень приятными тебе людьми вне работы. Очень много разных ситуаций которые приводят к тому, что все равно отдаем мы ресурса значительно больше, чем мы его можем получить, даже если мы спим по 8 часов, хорошо питаемся, у нас каждый день полтора часа есть отдых и еще два выходных в неделю. И последний сценарий про эту тотальную нереализованность, когда есть очень много знаний, навыков, идей, каких-то планов, мыслей, но нет никакого воплощения. В этом случае поток приема ресурса, а ресурс это не только отдых, это еще информация, значительно превышает поток отдачи. И казалось бы, это же круто, это же здорово, так много мыслей, так много, это же, наверное, и есть ресурсное состояние. Когда ты наполнился по самое не могу, сидишь весь такой наполненный, осознанный, и сейчас как что-то вот сделаешь. Но это не так, потому что ресурсное состояние это когда вот эти потоки приема и отдачи ресурса примерно равны. Это не означает, что в каждый момент времени они одинаковые. Ты одну минутку поработал, одну минутку отдохнул. Нет, но в среднем они уравновешены. И, естественно, вот это как-то интуитивно понятно, что когда ты отдаешь больше, чем ты получаешь, то случается какая-то хрень ты просто истощаешься и ничего не можешь но когда ты получаешь значительно больше чем ты отдаешь это тоже не про ресурсное состояние и если обращаться к вопросу что со всем этим делать то Ответ, конечно, не будет очень приятным и красивым, потому что здесь нужны очень конкретные действия, которые не будут похожи на какой-нибудь милый, уютный ритуал, который можно ввести в свою ежедневную рутину. И вот именно этот ритуал изменит все и поможет вам сохранять и поддерживать свое ресурсное состояние. В первом случае, когда человек в принципе не в контакте со своим правом быть живым, иметь свои чувства, потребности, удовлетворять свои потребности. Это в терапию, правда. Во втором случае можно провести в самостоятельном формате такую э, ревизию ресурсных дыр, вообще куда все сливается. Э, тут... Можно либо свои какие-то сферы выделить, основные в жизни, обычно предлагают несколько таких стандартных, это люди, общение с людьми, время, как ты его проводишь, информация, какую, как, в каком количестве ты поглощаешь, это мусор вообще, как у тебя, вот с захламленностью такой вообще в жизни, работа, деньги, как ты всем этим пользуешься, управляешь этой сферой, и здоровье. К каждой сфере можно задать вопрос, что я уже сейчас делаю, что ухудшает мое состояние, что утомляет меня, забирает силы, и постараться очень конкретно сформулировать ответ. То есть не просто то, что ну, мне не нравится вот общение некоторое с некоторыми людьми, а какое именно общение вот когда этого общения становится много. И это весьма такая кропотливая и скучная работа, но я вас уверяю, что если вы поймете, вот куда постоянно у вас уходят силы, даже если это какие-то мелочи, и вы сможете исправить вот эти моменты, вы почувствуете изменения в своем состоянии. А в третьем случае просто есть застой этого ресурса, когда слишком много знаний, идей, каких-то планов, концепций, которые никуда не применяются. И парадоксальным образом, когда слишком много этого ресурса, вы уже чувствуете себя не в ресурсе, вы не чувствуете, что у вас есть силы, готовность, желание что-то с этим делать. И тут часто человек входит в такой не особо плодотворный цикл, когда ему кажется, что вот он уже много чего узнал, у него много разных курсов пройденных, наполовину пройденных и так далее, но все как-то нет сил с этим что-то сделать, нет чувства какой-то готовности. И дальше следующий шаг, следующая мысль, которая такая интуитивно очень... Понятное. Наверное, я недостаточно узнал, наверное, у меня недостаточно еще вот этого ресурса, знаний и навыков, и нужно просто побольше узнать, и потом-то силы появятся. Но нет. И такую картину я нередко сейчас тоже наблюдаю, потому что за последние три года я проходила много курсов повышения квалификации, профпереподготовок, и очень... Часто я вижу людей, которые уже получили 50 повышений квалификации, тысячу всяких разных дипломов, магистратура, аспирантура, но у них все есть это чувство, что они еще недостаточно что-то, чтобы начать практиковать. И реально это люди, которые 30 лет обучаются, но у них еще не было ни одного реального клиента. И все есть ощущение, что нет ни на что сил. И в этом случае необходимо систему как-то уравновешивать, чтобы эти потоки входа и выхода, приемы, ресурсы и отдачи ресурса были плюс-минус равными то есть если вы постоянно учитесь очень много чего узнаете например вы читаете кучу книжек про создание стартапа и вы уже изобрели миллиард разных идей но даже до какого-то минимального макета вы так и не дошли потому что все как-то еще нет силы наверное нужно еще почитать хорошим шагом может быть сделать какой-то небольшой макет Отложить часть книг, потому что, скорее всего, они не позволят вам почувствовать себя энергично, в ресурсе, вот это вот все, и начать что-то делать. И в финальном варианте вот эта вот очень неопределенная фраза ⁇ быть в ресурсе ⁇ она просто про то, что у вас достаточно. У вас достаточно сил, достаточно времени, мотивации, навыков, знаний, информации, чтобы начать, чтобы сделать первый шаг, небольшой. Начать проявлять себя в этой жизни по-настоящему, а не просто фантазировать о том, как классно будет когда-нибудь, когда вы всегда будете чувствовать себя на 10 из 10, будете знать сразу абсолютно все и так далее. Быть в ресурсе — это про получать и воплощать. А когда есть просто какое-то пустое накопительство чего бы то ни было, бесцельное, это скорее про тревогу. А вдруг у меня не получится, а вдруг я недостаточно хорошо знаю какую-то сферу, поэтому даже самый маленький первый шаг реальный я не могу сделать а вдруг я недостаточно хочу, вдруг я вот ради какой-то цели, не готов отдать свою жизнь так, наверное, я недостаточно хочу этого. Может, надо еще подождать и помочь себе еще захотеть? Жить по бывает очень приятно, безопасно, но только до определенного момента, пока эта иллюзия не разрушится. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. До скорого!